0: Medizin to go, der Podcast des Städtischen Klinikums Dresden. Jedes Jahr kommen in Deutschland rund 15.000 Zwillinge zur Welt, Seit den 80er Jahren hat sich diese Zahl damit verdoppelt. Warum das so ist, weiß zum Beispiel Elisa Trutschel. Und sie muss das auch wissen, weil sie ist Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe am Städtischen Klinikum Dresden. Und natürlich damit auch eine Frau, die schon viele, viele, viele Zwillinge zur Welt gebracht hat. Hallo Frau Trutschel. Hallo. Woran liegt es denn, dass es immer mehr Zwillings- oder sogar Mehrlingsgeburten gibt?
1: Prinzipiell gibt es eine uralte Regel, die besagt, wie viele Zwillinge, wenn alles ganz normal und natürlich abläuft, wie viele Zwillinge dann entstehen, ganz spontan. Aber man muss bedenken, dass in den letzten Jahren ja die Techniken der assistierten Reproduktion zugenommen haben, sprich im Umgangssprachlichen die künstliche Befruchtung. Hierbei werden dann oft zwei Eizellen ausgewählt und zwei Eizellen oder manchmal sogar auch mehr wieder in die Gebärmutter eingesetzt. Und wenn diese zwei Eizellen dann gut wachsen, dann wären es zwei Kinder. Und schon hat man die Mehrlinge.
0: Das hat also auch, auch damit zu tun, dass, dass diese Technik ähm, immer mehr zum Einsatz
1: kommt. Das Richtig, genau. Wenn Paare sich ein Kind wünschen und es lange Zeit nicht klappt, dann begeben die sich mittlerweile in Kinderwunschbehandlungen, in spezialisierten Zentren. Und wenn dann die Schwangerschaft entsteht, dann wird die natürlich weiter speziell überwacht.
0: Es ist natürlich auch eine prozentuale Sache. Das heißt, geben nicht per se, nur weil immer mehr Kinder äh, zur Welt, oder es kommen ja per se immer mehr Kinder zur Welt oder auch mal weniger zur Welt. Und auch damit kann diese Schwankung
1: zusammenhängen? Also insgesamt, wenn mehr Kinder geboren mhm. werden, sind natürlich auch mehr Mehrlinge ja, mehr dabei, dabei. Das ist richtig. Ja.
0: Das heißt, Sie, oder wie ist es bei Ihnen äh, hier im städtischen Klinikum in Dresden, äh, sind die Kinderzahlen, äh, wachsen die, stagnieren die gerade wieder oder...
1: Also aktuell kann man sagen, dass äh, vor allem im letzten Jahr ein Rückgang der Geburten im ganzen Raum Dresden, aber auch in ganz Deutschland zu verzeichnen ist. Das liegt einfach an der aktuellen Weltlage, würde ich es mal so bezeichnen. Und
0: die geburtenschwachen Jahrgänge, die jetzt auch, also die jetzt dran wären mit Kindern?
1: Ja. Und der Trend in Deutschland geht nun mal auch dazu, eher ein oder zwei Kinder zu bekommen. Ja, das muss man auch sagen, dass es einfach auch Schwankungen unterliegt. Vor wenigen Jahren hatten wir hier noch deutlich mehr Geburten, das ist aber immer so, dass es Schwankungen gibt.
0: Zurück zum Thema Zwillingsgeburten, darüber wollen wir uns ja unterhalten. Wie sind die Zahlen bei Ihnen?
1: Wir haben im Jahr immer so etwa im Schnitt um die 40 Zwillingsgeburten. Manche kommen per geplanten Kaiserschnitt, manche werden ganz normal, spontan über die Scheide geboren. Das variiert, das hat auch verschiedene Gründe. Und natürlich haben die Frauen da genauso ein Mitspracherecht.
0: Noch eine ganz kleine Frage, bevor wir auf dieses Mitspracherecht zu, zu sprechen kommen. Gibt es auch, auch bei Ihnen noch mehr als Zwillinge?
1: Manchmal gibt es auch Drillinge. Also ich kann mich an einen Fall erinnern, das ist durchaus seltener. Die werden je nach Verhältnis und Versorgung der Kinder durchaus auch in anderen Krankenhäusern, also in den Maximalversorgern geboren.
0: Kommen wir jetzt zur Zwillingsgeburt. Ist denn per se eine, eine Zwillingsgeburt oder die Zwillings? Schwangerschaft eine, eine
1: Risikoschwangerschaft? Man bezeichnet das laut Mutterschaftsrichtlinien im Risikokatalog tatsächlich als Risikoschwangerschaft. Aber da gibt es auch Abstufungen. Zwillinge, die jeder seinen, seinen eigenen Mutterkuchen haben, also die eigene Plazenta und die eigene Eihülle sozusagen, die sind tendenziell risikoärmer. Und ähm, da macht man auch die Überwachungsintervalle etwas länger. Weil, weil die länger. Gut, gut versorgt sind Genau, quasi. weil jeder ja. sein eigenes Einfamilienhaus sozusagen hat. Die, die sich eine Doppelhaushälfte teilen müssen, also sprich, wo es eine gemeinsame, fusionierte, also zusammengeschmolzene Plazenta gibt, da kann es durchaus Schwierigkeiten geben. Und der eine möchte mehr und der andere muss aber was abgeben. Das muss dann speziell überwacht werden.
0: Und dann könnte sich ja der zu kurz gekommenen dann später rächen.
1: Genau, Und die sozusagen am seltensten, aber auch am risikoreichsten sind die, die in einer Einzimmerwohnung zusammenleben. Sprich, in der gleichen Fruchthöhle mit einer Plazenta.
0: Hat das was mit Ein-Eig- oder Zweieigen-Zwillingen zu tun?
1: Zweieich heißt letztendlich, dass die Kinder aus zwei Eizellen, die im gleichen Zyklus gesprungen sind, ob von dem einen Eierstock oder von beiden verschiedenen und die dann gleichzeitig befruchtet werden. Und ein Eich bedeutet, dass sich das eine Ei befruchtet hat und im Verlauf kann sich das aber auch teilen. Und je nachdem, wann sich das teilt, hat das unterschiedliche Auswirkungen. Das geht jetzt schon sehr tief in die Bereiche der Embryologie hinein. Also,
0: richtig. Ich meinte die, die Frage, ob jeder seinen eigenen Mutterkuchen hat, hat das, hat das etwas damit zu tun?
1: Die sind dann meist zwei Eich. Sind zwei Eich. Ja.
0: Sie sagen spontane Geburten oder Kaiserschnitt. Wie, wie entscheiden
1: Sie das? Wir betreuen die Frauen ja schon lange in der Schwangerschaft in unserer Beratung mit, weil es bei Zwillingen durchaus auch natürlich noch andere... Wann, wann
0: beginnt das, wenn ich dazwischen... Frauen das ist auch. unterschiedlich.
1: Manchmal kommen die Frauen schon nach der Feindiagnostik, die meistens so um die 20. Woche herum ist, zu uns zur erneuten Beurteilung. Manchmal ist das erst so um die 30. Woche herum. Das ist auch verschieden. Und dann schauen wir uns natürlich auch beide Kinder genau an, begutachten auch andere Risiken. Manchmal kann man auch durch die Größe des Bauches natürlich zu vorzeitigen Wehen neigen, dass der Gebärmutterhals sich eventuell verkürzt. Und tatsächlich ist es auch so, dass manche Schwangere auch eine Weile bei uns im Krankenhaus verbringen müssen.
0: Und... und ich hatte es eher unterbrochen, Entschuldigung, die Entscheidung spontan oder Kaiserschnitt, wie, an welchen Parametern machen Sie die fest?
1: Erstmal natürlich der Wunsch der Frau und des Paares. Wenn die sich einen Kaiserschnitt wünschen, weil sie sich das so ausgesucht haben, dann ist das auch völlig in Ordnung. Ansonsten betreuen wir auch sehr gerne spontan vaginale Zwillingsgeburten. Da ist es uns immer ganz recht, wenn ein... Ein sozusagen führender Zwilling, also der erste, wie man so schön sagt, wenn der möglichst mit dem Köpfchen nach unten liegt und möglichst auch etwas schwerer ist. Und dann sollten beide Kinder auch möglichst gleich gut versorgt sein, von den Durchblutungswerten her, vom Gewicht her ähnlich sein. Und letztendlich, wenn es keine weiteren Risiken gibt, können die Zwillinge auch richtig bis zum Schluss reifen. Die muss man also auch nicht vorzeitig holen.
0: Beckenendlage, ist das auch ein Thema für Pro-Kaiserschnitt?
1: Wenn das erste Kind in Beckenendlage liegt, dann ist es durchaus landläufige Meinung, so in unseren Breiten, dass man da einen Kaiserschnitt macht. Wir haben aber auch Ausnahmen. Wenn also die Frau sehr motiviert ist und sehr gerne spontan entbinden möchte und es keine anderen Risiken gibt, dann betreuen wir das natürlich auch genauso mit.
0: Mhm. Ähm Jetzt ist ja so eine Geburt, als Mann hat man da gut reden, auch eine Kraftfrage. Wie, wie ist das, wenn das erste Kind spontan zur Welt gekommen ist und dann fehlt der Mutter unter Umständen die Kraft? Was was passiert dann?
1: Meistens ist es tatsächlich so, wenn das erste Kind kommt und fit ist, dann darf das zur Mama auf die Brust, darf kuscheln, Haut-zu-Haut-Kontakt haben. Immer unter auch der, das, der, der wachsamen Augen unserer Hebammen, ne, dass das Kind sich weiterhin gut anpasst. Und ähm, dann ist es tatsächlich so, dass wir Ärzte die Geburt übernehmen. Also die Geburt des ersten Kindes ist, wenn alles normal läuft, wirklich Hebamsache. Da halten wir uns sehr zurück und freuen uns einfach nur, dabei sein zu dürfen. Und ähm, das zweite Kind sollte relativ bald danach auch kommen. Was was äh, heißt das bald? Man hat so ein Zeitfenster. Das ist aber auch variabel zu sehen. Also es wäre schön, wenn es in der nächsten halben Stunde kommt. Manchmal so, haben wir so auch Zwillinge. Ist der und die äh, an zwei verschiedenen Tagen kommen, weil sie um Mitternacht herum, also. einer vor Mitternacht, einer nach Mitternacht geboren werden. Das haben wir auch manchmal. Ähm, ansonsten würde man aber gucken, wie das zweite Kind dann liegt. Manche liegen dann in Beckenendlage, manche in Schädellage. Und wir brauchen wieder kräftige Wehen. Also entweder hat die Frau dann wieder Wehen oder es gibt ja auch Hilfsmittel wie zum Beispiel den Wehentropf. Ist
0: das diese berühmte PCA?
1: Nein, nee, PCA. ist gegen Schmerzen Genau, aussagen. die Patientenkontrollierte Analgesie.
0: Hm, okay.
1: Die haben wir auch im Kreis natürlich. Also, man darf auch eine ähm, peridotorale Anästhesie wählen. Das ist eine Schmerzerleichterung über äh, den Rücken. Da wird so ein kleiner Schmerzkatheter eingelegt. Und da dürfen natürlich auch die Patienten sich selber sozusagen Schmerzmittel geben per Knopfdruck. Also wenn das zweite Kind ähm, sich gut einstellt in Schädellage oder Beckenendlage, ist das auch alles kein Problem. Dann eröffnet man gegebenenfalls die Fruchtblase von dem zweiten, wenn die noch nicht eröffnet ist. Und dann wird das mit den Wehen ganz genauso geboren. Mhm. Wenn es Komplikationen gibt, dafür sind wir ja da. Dafür sind wir Geburtshelfer mit im Raum. Selten ist mal der Einsatz einer kleinen Sauglocke mhm. nötig, mhm. um einfach die Geburt zu verkürzen und den Stress dann für das zweite Kind möglichst gering zu halten.
0: Können Sie den Müttern, die also sonst würden sie es ja nicht einsetzen, aber können Sie die Angst nehmen, dass da am, am Kopf etwas passiert, am Kopf des Kindes?
1: Es ist tatsächlich ganz oft so, dass Kinder, die mit dem Kopf vorangeboren werden, auch kleine Schwellungen haben an der Kopfhaut. Einfach, weil die ja durch das Becken hindurch müssen. Und es ist nun mal Knochen und Knochen und dann gibt eben die weiche Haut etwas nach. Die haben also, wie wir sagen, ein kleines Hörnchen. Viel mehr ist es bei der Sauglocke tatsächlich auch nicht. Und nach zwei Tagen sieht man davon schon gar nichts mehr.
0: Also dem Hirn passiert nichts? Nein, nein. Und dann kennt man ja auch noch die, die Zange. Äh, davon sind Sie weg oder haben Sie die Zange ja. auch noch im Angebot?
1: Wir sind davon weg. Wir beherrschen das grundsätzlich theoretisch, weil wir immer denken, dass man alle Sachen beherrschen sollte und alles auch im Repertoire haben sollte. Verwenden diese tatsächlich aber nicht mehr, eben weil wir auch die Möglichkeit der Sauglocke haben und das deutlich schonender ist für das kindliche Gewebe und aber auch für das mütterliche Gewebe.
0: Nochmal zurückgefragt, wenn der Frau dann aber und trotz ihrer Hilfe die Kraft fehlt, dann kann es schon mal passieren, dass ein Kind auf natürlichem Wege zur Welt kommt und das zweite dann per Kaiserschnitt nachgeholt wird.
1: Das ist tatsächlich sehr, sehr selten. Aber natürlich, bevor dem zweiten Kind irgendetwas passiert, sind wir froh um die Möglichkeit eines schnellen Kaiserschnittes.
0: Also grundsätzlich höre ich heraus, die Entscheidung, selbstverständlich, liegt bei, bei der Mutter oder den, den Eltern. Aber medizinisch spricht also eigentlich nichts für oder gegen eine der beiden Varianten, natürlich oder Kaiserschnitt.
1: Das ist wie immer eine individuelle Abwägung. Man muss sich die Frau betrachten, die Kinder dazu, die Durchblutungswerte, die Gewichtsverläufe der Kinder, auch die Schwangerschaftswoche natürlich. Also, sehr kleine Frühchen würden wir vielleicht auch eher ungern spontan vaginal kommen lassen und dann durchaus auch den schonenderen Kaiserschnitt für die Kinder wählen.
0: Weil die noch zu zart sind für die Geburt oder, oder hat das andere genau, Gründe? Genau,
1: genau. Und äh, letztendlich ist es so, dass die Frau mit dem Kaiserschnitt das Risiko auf sich nimmt.
0: Weil das ein, ein medizinischer Eingriff ist, eine genau, Operation. Ist eine
1: große Genau, eine große Operation letzten Endes mit auch eventuellen Vollgeschäden, ne? Also man hat eine Narbe am Bauch, aber auch innerlich. Die ist eigentlich die wichtigere für uns, ne? die Narbe an der Gebärmutter.
0: Und das Geburtserlebnis äh, fehlt dann auch sozusagen? Ne?
1: Ich denke immer, in Deutschland kommen 33 Prozent aller Kinder per Kaiserschnitt zur Welt. Das ist also keine Rarität mehr, das ist nichts Seltenes oder Unnormales mehr. Das ist etwas Normales und ich finde, man kann dieses Geburtserlebnis auch nachholen wenn man darauf Wert legt.
0: Mit einem nächsten Kind? oder nee,
1: Einfach auch emotional. Wir bieten zum Ach, Beispiel okay. auch immer mhm. Gespräche erstens mit uns, Geburtshelfern oder mit den Hebammen an über die, die Geburtsverläufe oder aber auch zum Beispiel mit unserer Psychologin. Ja, das ist keine Schande, sich da auch zum Beispiel Hilfe zu holen. Nicht jede Geburt läuft immer geradlinig und wunderschön wie in amerikanischen Filmen. Da ist durchaus auch Hilfe erlaubt. Weil wir haben durchaus ja eine Risikogeburtshilfe. Also manchmal haben wir auch ähm, Zwillinge in der 29. Woche, die zum Beispiel schlechte Durchblutungswerte zeigen. Da wagen wir natürlich keine Spontangeburt. Mhm.
0: Was passiert dann anschließend mit den Babys? Die werden dann. Kommen.
1: Da sind wir in der glücklichen Lage, unsere Kinderärzte bei uns zu haben. Tür an Tür ist unsere Neonatologie. Also es dauert unter einer Minute und dann haben wir unsere Neonatologen, das sind also speziell weitergebildete Kinderärzte, die nach dem Facharzt nochmal eine Spezialweiterbildung machen, Neonatologie, die sich dann um auch diese kleinen Frühchen kümmern mit ihren vielfältigen Herausforderungen.
0: Also das heißt, wenn man solche Probleme hat, sollte man dringend in eine Klinik wie Ihre
1: Ja, es ist zu empfehlen, sich in einem Perinatalzentrum vorzustellen oder auch natürlich den Rettungswagen dorthin zu leiten. Also es ist sicherlich nicht empfehlenswert, in ein Haus zu gehen, wo im Jahr 300 Geburten sind. Das ist einfach zu wenig, um die entsprechende Erfahrung zu haben.
0: Und das, das steht der Mutter dann auch zu, im, im Rettungswagen zu sagen, ich will aber äh, ins Krankenhaus das wissen unsere Kollegen.
1: Das wissen unsere Kollegen vom Rettungswagen auch selber zum Glück sehr gut. Das sind ja wirklich auch sehr, sehr fitte Kollegen. Die wissen ganz genau, wo sie den Herzinfarkt hinbringen oder die Zwillinge oder die Frühgeburt. Das wissen die.
0: Treffen Sie eigentlich, oder, oder anders gefragt, wissen Sie, wie viele Kinder Sie schon zur Welt gebracht haben?
1: Ja, tatsächlich wissen wir das sehr genau, weil wir natürlich Statistiken führen in unseren Geburtsprogrammen, also es sind weit über 1000 über tausend. Mhm.
0: Und haben Sie davon schon mal welche wieder getroffen? <lacht>
1: natürlich. Ich weiß nicht, ob ich immer alle erkenne und es tut mir auch leid, wenn, wenn ich die Namen nicht mehr weiß, aber ich erkenne natürlich die meisten wieder. Wir sind Dresden ist ein Dorf, sagt ja. man immer. <lacht>
0: Und haben Sie auch schon mal, also das ist jetzt wirklich wahrscheinlich eine sehr weit hergeholte Frage, aber dass jemand zweimal hintereinander Zwillinge bei Ihnen bekommen hat?
1: An einen Fall kann ich mich erinnern, ja. Das waren zweimal hintereinander Zwillinge. Ansonsten betreuen wir ganz oft natürlich Frauen wieder, die nach zwei Jahren mit einer erneuten Geburt kommen. Also das habe ich auch das sehr häufig. Das passiert häufig. Ja.
0: Gibt es abschließende Frage, man sagt ja immer, das liegt in der Familie oder ähm, gibt es da tatsächlich irgendwie genetische Geschichten, dass dass es Frauen gibt, die eher drei, vier Kinder hintereinander bekommen müssen und andere, die kriegen eben zwei oder drei auf einmal?
1: Das Sagt man oft so, ich weiß aber nicht, ob es da wirklich jetzt harte Daten dazu gibt, aber man, man sagt auch oft, dass Zwillinge so in einer Familie liegen. Nun spielen da mittlerweile, wie gesagt, unsere, ähm, unsere Medizin, die spielt ja auch noch mit rein. Also wenn eine künstliche Befruchtung ist, dann ist das ja nichts mehr, was sonst im genetischen Verlauf sonst so wäre.
0: Also wer mit Zwillingen schwanger ist, kann sich gern an Sie wenden. Sehr gern. Ich danke Ihnen.
1: Meine Stadt, mein Klinikum.